0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Geld regiert die Welt, das sagt man doch zumindest so. Die Frage ist: Wie wichtig ist dann unser Geld für eine nachhaltigere Welt? Also, welche Rolle haben die Finanzmärkte und vielleicht auch jede und jeder von uns mit unserem Geldbeutel bei der Gestaltung unserer Zukunft? Was bringen nachhaltige Geldanlagen? Wie finden wir sie? Und was bedeutet nachhaltig in diesem Bereich eigentlich? Das sind ein paar Fragen, die wir heute klären wollen. Und dazu sage ich ganz kurz: Hallo Werner. Hallo Tobi, grüß dich. Und ich begrüße unsere Expertin heute, Angela McClellan. Hallo Frau McClellan.
1: Hallo Herr Koch, freut mich da zu sein.
0: Sie sind Politologin mit einem MBA. Sie sind ehemalige Geschäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlagen. Heute Direktorin des Bereichs Sustainable Finance bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC und Mitglied des Sustainable Finance-Beirats der vorangegangenen Bundesregierung. Oder man kann es auch kurz machen, Sie kennen sich einfach dermaßen gut mit dem Thema nachhaltige Finanzen aus, sage ich jetzt.
1: Ja, das ist richtig.
2: Das ist ja auch der Grund, warum ja. wir Frau McLaren eingeladen haben, weil wir beide jetzt nicht unbedingt die Experten in sind. Anlagen sind. So ist es. Ich habe ungefähr
0: vier Aktien, die irgendwie mit nachhaltigem Bezug sind, aber ich weiß noch nicht mal, ob die gut sind. Das können wir auch noch klären später. Ja. Aber sagen Sie mal, Frau McLaren, ich frage mal mit so einer Brettfrage an direkt zu Beginn. Wie wichtig ist denn der Finanzmarkt bei der Erreichung einer nachhaltigen Zukunft, also zum Beispiel bei der Klimaneutralität, die wir irgendwann anstreben? Geht es vielleicht da gar nicht ohne die Börse?
1: Ja, also es ist so, dass die EU 2018 erkannt hat, dass sie zur Erreichung oder zur Finanzierung der Erreichung der Pariser Klimaziele und der Sustainable Development Goals äh, nicht nur öffentliche Mittel ausreichen, sondern auch private Gelder mobilisiert werden müssen. Und das war eigentlich mit der ausschlaggebende Grund für den EU-Aktionsplan Finanzierung nachhaltiges Wachstum, der eben dann im Frühjahr 2018 herauskam und der der ganzen Sustainable Finance Agenda einen gewaltigen Schub verliehen hat. In Deutschland wurde dann der Sustainable Finance Beirat ähm, ein Jahr später gegründet, der die Bundesregierung dabei beraten soll, ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, nämlich Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen. Davon sind wir noch relativ weit entfernt, aber die, die Agenda ist schon mal gesetzt. Also das Ziel ist gesteckt. Und ja, also bei nachhaltigen Finanzprodukten, da muss man sehr unterscheiden, mit welchen man wirklich den größten sozialökologischen Impact erzielt. Also da gibt es verschiedene nachhaltige Anlagestrategien.
2: Fangen wir mal ganz vorsichtig an. Wer ist denn derzeit führend in Sachen grüne Geldanlagen, wenn Sie sagen, Deutschland ist es nicht?
1: Also das lässt sich sicherlich nicht so sehr eindeutig sagen, weil es auch ein dynamisches Feld ist. Aber also zumindest auf der EU-Ebene, so in den letzten Jahren war Frankreich recht federführend. Ja? Und, und, und mittlerweile okay. hat einfach auch die EU-Kommission ein recht starkes, also das Heft in die Hand genommen. Und die deutsche Bundesregierung ist dann nachgezogen, also eben zum Beispiel mit der Gründung des Sustainable Finance Beirats.
0: Ich frage mich aber, also, das heißt, die Börse ist essentiell. Also, wir kommen nicht zu diesen Zielen, wenn wir nicht auch private Investoren mit dazu nehmen. Und nachhaltige Finanzanlagen auf jeden Fall brauchen wir dafür.
1: Ja, ich meine, Sie können eine Wirtschaft ja sozusagen nicht ohne die Wirtschaft transformieren. Also, natürlich, wenn, man, wenn das Zielbild eine nachhaltige Wirtschaft in Deutschland ist, dann müssen Sie natürlich die Unternehmen und auch die Finanzunternehmen mitnehmen. Und es geht ja schon um eine sehr grundlegende Transformation, also ohne wichtige Wirtschaftsakteure und ohne auch die Investments, die Investitionen wirklich in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu lenken und wiederum aus unnachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten rauszulenken, wird es nicht gehen.
2: Das ist ja ein spannender Punkt. Warum braucht es denn dafür eine Lenkung? Warum können denn die Firmen, die der Wirtschaftsbereich nicht selbst erkennen, dass die Zukunft eben in erneuerbaren Energien liegt oder in solchen Feldern? Was hindert die daran?
1: Also leider ist in vielen Fällen ähm, die sozialökologische Wirkung nicht mit eingepreist. Wären sozialökologische Faktoren korrekt mit eingepreist, dann haben Sie recht, dann würde sich daraus eine rein wirtschaftsökonomische Lenkungswirkung ergeben. Nun ist es aber so, dass oftmals die sozialökologischen Wirkungen von Wirtschaftstätigkeiten externalisiert sind, also nicht wirklich in den Preis mhm. einbezogen sind. Und darum bedarf es sozusagen einer Lenkungswirkung, um ähm, diese sozialökologische Transformation zu finanzieren.
2: Ist dann aber nicht der CO2-Preis das richtige Instrument, um das zu bewerkstelligen? Damit äh, internalisiert man ja diese externen Kosten, also den Umweltschaden, den Klimaschaden, den die Fossilen anrichten, dem gibt man einen Preis und schwupp, ist die Wirtschaft auf dem richtigen Weg.
1: Ja, also der CO2-Preis ist sicherlich ein sehr wichtiges Mittel auf diesem Pfad hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Er ist aber auch nicht das einzige Mittel, aber sicherlich ist er ein wichtiges Mittel. Regulierung ist ein weiteres wichtiges Mittel. Also ich glaube, es gibt da auch nicht nur die eine Antwort. Man braucht viele verschiedene Mittel, um dasselbe Ziel zu erreichen. Und ähm, wichtig ist auch, dass man Transformationspfade schafft. Also dass man nicht glaubt, dass man von heute auf morgen die ganze Wirtschaft verändern kann, sondern dass man Schritt für Schritt dahin kommt.
0: Also braucht es die Investition auf jeden Fall. Ich frage mich ja immer, kann ich eigentlich im Kleinen was bewirken oder muss das große System sich ändern? Also wären da jetzt nicht erstmal Staaten dran oder Unternehmen oder sehr reiche Menschen wie Warren Buffett oder muss ich jetzt auch schon gucken, dass mein Girokonto grün
1: ist? Also ich glaube, das, das, das hängt alles miteinander zusammen und es ist keinenfalls ein Entweder-Oder. Optimal wäre es, wenn alle diese Akteure gleichzeitig an diesem Zielbild arbeiten würden. ja? Und ich meine, als Privatanleger muss ich mich einfach persönlich fragen, möchte ich gerne, dass mein Geld, Geld auch eine Wirkung erzielt, die vielleicht meinen persönlichen Werten entspricht. Ja, man darf sich auch keine Illusionen machen, jedes Geld erfüllt irgendeine Wirkung. Also auch wenn man ein klassisches Bankkonto hat, investiert man ja trotzdem in bestimmte Wirtschaftsaktivitäten. Und immer mehr Privatanleger wünschen sich, dass das Geld, was sie auf der Bank liegen haben, auch ihren Wertvorstellungen entspricht und somit auch in sozial-ökologische Wirtschaftstätigkeiten fließt.
0: Aber die Frage ist ja auch, es ist ja sehr komplex, so eine Geldanlage zu finden, die nachhaltig ist, weil was ich jetzt weiß ist, dieser Bereich ist gar nicht geschützt. Also wie finde ich eine Aktie, die nachhaltig ist oder zum Beispiel ein Girokonto?
1: Also wenn ich wirklich mein Girokonto auch nachhaltig gestalten möchte, dann muss ich zu einer Nachhaltigkeitsbank gehen. Hier gibt es in Deutschland einige. Da bin ich wirklich sicher, dass jeder Groschen, also mein gesamtes Bankkonto nachhaltig angelegt ist. Ansonsten kann ich natürlich auch in nachhaltige Fonds investieren. Und hier gibt es verschiedene nachhaltige Anlagestrategien. Den größten sozial-ökologischen Impact erzielt man nach der Wissenschaft, wenn der Fonds eine Engagement-Strategie betreibt. Das heißt, dass der Investor wirklich in den Dialog tritt mit den Unternehmen, in die er investiert ist, mit dem Ziel einer Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance. Man kann auch beispielsweise Stimmrechte ausüben auf Aktionärsversammlungen und so wirklich Druck auf die Unternehmen ausüben, dass sie ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern. Eine weitere impactvolle Anlagestrategie sind dann wirklich Impact-Fonds, die wirklich als Schwerpunkt den sozialökologischen Impact haben, wodurch also dann beispielsweise Projekte finanziert werden, die es sonst nicht gegeben hätte und man dann wirklich ja, einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen leisten kann. Und dann gibt es aber auch noch weitere nachhaltige Anlagestrategien wie ESG-Integration, wo die Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage mit berücksichtigt werden. Das ist eigentlich mittlerweile fast schon zum Standard geworden. Man kann fast sagen, dass jeder Fonds mittlerweile Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Auch das muss aufgrund und der Regulierung. Und dann gibt es auch noch so Ansätze wie Best in Class oder Best in Progress, dass man also nur in puncto Nachhaltigkeitsperformance in die am besten performensten Unternehmen einer Anlageklasse investiert.
2: Das heißt, es ist also ohne weiteres möglich, auch für einen normalen Anleger da Wege zu finden, ohne dass das allzu kompliziert und unübersichtlich werden muss. Aber die Frage ist natürlich für jeden, der sein Geld anlegt, Kommt dabei auch was rum. Also wie viel besser oder schlechter performen die denn als ganz normale Geldanlagen?
1: Also es gibt auf jeden Fall Untersuchungen, die zeigen, dass nachhaltige Geldanlagen nicht schlechter performen, sondern eigentlich gleich gut und in vielen Fällen sogar besser als konventionale Geldanlagen. Nun ist es aber natürlich schwer, so allgemein zu postulieren, weil es natürlich hm. auch bei nachhaltigen Geldanlagen die gesamte Palette gibt an verschiedensten Produkten. Auf jeden aber Fall sollte man kann Anhänger damit rechnen,
2: dass man Geld verdient.
1: Man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass man Geld verdient. Es ist auf keinen Fall so, dass nachhaltige Geldanlagen auf Kosten der ökonomischen Rendite gehen. Also man hat im besten Fall beides, eine Rendite und dazu noch eine sozial-ökologische Rendite neben der finanziellen.
0: Ich finde sehr schön, dass Werner gesagt hat, es ist doch ganz einfach für uns, da rauszufinden, ein Fonds, der nachhaltig ist oder eine Anlage. Ich fand es gar nicht einfach, Frau McLellan. Also gibt es da ein Siegel in dem Bereich? Also zum Beispiel bei einem Fonds, worauf ich achten kann, weil ansonsten muss ich mich da ja richtig reinfuchsen.
1: Ja, also es gibt das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds, das ist eigentlich das führende Gütesiegel im deutschsprachigen Bereich und das hat ähm, zumindest schon mal einen Mindeststandard, wenn ich also als Verbraucher äh, nicht die Zeit oder auch Lust habe, mich da so tief rein zu vertiefen in die nachhaltigen Anlagestrategien eines Fonds, dann kann ich mich darauf auf jeden Fall schon mal verlassen, weil dieser Mindeststandard eben bestimmte Ausschlusskriterien äh, vorschreibt beispielsweise Kohle oder auch Rüstung, ist da dann ausgeschlossen und der Respekt vor den Prinzipien des UN Global Compact vorgegeben. Das sind auch Menschen- und Arbeitsrechte, Umweltrechte und Antikorruption. Und dann kann sich ein Fonds mit diesem Gütesiegel zusätzlich auch noch bis zu drei Sterne verdienen, wenn er zum Beispiel eine besonders hohe Research-Qualität ausweist, auch den, ähm, mit KPIs den sozial-ökologischen Impact ähm, des Fonds misst. Dafür kann man dann zusätzliche Sterne gewinnen.
0: Kann man eigentlich sagen, wie viel Geld im Finanzmarkt Deutschland in nachhaltige Investitionen fließt und wie viel in nicht nachhaltige?
1: Also es ist nach wie vor so, dass leider der Anteil an nachhaltigen Geldanlagen am Gesamtmarkt immer noch recht klein ist. Der lag in Deutschland 2020 bei 6,4 Prozent. Also der Anteil an nachhaltiger Fonds und Mandate am Gesamtmarkt ist also immer noch zu vernachlässigen. Allerdings muss man trotzdem sagen, dass es einzelne Erfolge dennoch gibt, weil wie ich, wie ich vorhin ja sagte, diese Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung von ESG-Risiken, das ist mittlerweile wirklich zum Mainstream geworden. Also das machen mittlerweile tatsächlich eigentlich
2: alle fonds also die firmen müssen äh, berichten und äh, das wird eingepreist dass sie zum beispiel durch klimaschutz äh, oder durch klimaschäden äh, schäden davontragen können in ihr wirtschaftsgeschehen oder dass sie eben möglicherweise bestraft werden weil sie sich besonders klimaschädlich äh, verhalten das ist damit gemeint ne
1: Genau, also es gibt äh, auch im Sinne dieses ähm, EU-Aktionsplans, Finanzierung nachhaltiges Wachstum, den ich da eingangs mal erwähnt hatte, gibt es die EU-Offenlegungsverordnung und die verpflichtet alle Fondsbetreiber offenzulegen, wie sie ähm, ESG-Risiken berücksichtigen. Und hier gilt das Prinzip der doppelten materialität das ist auch ganz interessant. Ich muss also nicht nur darüber nachdenken, wie Umweltrisiken oder ESG-Risiken, nicht nur Umweltrisiken, sondern auch Sozial- und Governance-Risiken, auf mein Geschäftsmodell wirken als Unternehmen, sondern ich muss mir auch überlegen, wie die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auf Mensch und Umwelt wirken, also auch umgedreht. Das ist die sogenannte Inside-Out-Perspektive. Und das ist mit diesem Stichwort Doppelte Materialität gemeint. Und das ist auch schon ein Schritt in eine durchaus ambitionierte, Richtung bei der Berichterstattung.
2: Jetzt haben Sie gesagt, 6,4 Prozent sind solche Anlagen. Das heißt, es steht Unendlich viel Geld auch für nicht nachhaltige Dinge zur Verfügung. Welche Wirkung kann dann dieses grüne Investment überhaupt haben, solange ja Geld für alles mögliche Schädliche reichlich verfügbar ist, kann, hat das ja weiter Wettbewerbsvorteile sozusagen. Es war bislang auch schon vorzüglich toll, fossile Energien zu verbrennen, ohne auf die, aufs Klima Rücksicht zu nehmen.
1: Ja, also das ist eben ein Pfad, ne, ein Transformationspfad. Also Ziel dieser ganzen EU-Regulierungen ist es natürlich, diesen Anteil immer, immer mehr zu vergrößern ist ja vielleicht irgendwann bei sehr langfristig bei 100 Prozent liegt. Also bisher ist auch die Taxonomie, das ist ein weiteres wichtiges Projekt dieser EU-Regulierungen, also eine Taxonomie nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten, damit Investoren erkennen können, welche Wirtschaftsaktivitäten sind überhaupt nachhaltig und welche nicht. Das soll langfristig ja schon der Maßstab sein. Also natürlich ist es das heute noch nicht. Heute sind die Taxonomiequoten immer noch im einstelligen Bereich. Aber mittelfristig, langfristig wird das immer mehr vielleicht auch zur Bedingung gemacht werden. Für die Kreditvergabe, für die Refinanzierung. Und damit werden natürlich Anreize geschafft, sein Portfolio immer grüner zu gestalten.
0: Ist das eigentlich dann auch der Weg, wie man das steigern kann? Oder kann man da eigentlich noch mehr Gas geben, Ihrer Meinung nach? Weil ich zum Beispiel, ich habe auch eine private Altersvorsorge, fällt mir gerade ein. Ich habe keine Ahnung, in was die investiert. Ich weiß, die hat eine okay Rendite, aber mich hat man da nicht aufgeklärt. Ist das nicht auch ein Punkt?
1: Also eine Empfehlung des Sustainable Finance Beirats des Alten war auch, dass alle staatlich geförderten Produkte auf jeden Fall Nachhaltigkeitsanreize haben sollten. Ja? Also staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte sollten auf jeden Fall nachhaltig gestaltet sein. Und es ist natürlich, man kann auf beiden Wegen ansetzen, also einmal durch die Regulierung und dann ist es aber auch so, dass die Verbraucher zunehmend nachfragen, wie nachhaltig ist eigentlich mein Altersvorsorgeprodukt und das setzt natürlich die Anbieter dann auch wieder unter Druck, mehr nachhaltige Produkte anzubieten.
0: Bräuchte man dann noch mehr Vorgaben politisch?
1: Also ich glaube, dass schon gerade im Rahmen der Regulierung sehr viel getan wird. Allerdings muss man vielleicht auch sagen, die meisten dieser Regulierungen sind Offenlegungspflichten. Das heißt, es wird versucht, durch mehr Transparenz sozusagen eine Lenkungswirkung zu erzeugen. Aber die Transparenz alleine erzeugt ja vielleicht noch keine komplett ausschlaggebende Lenkungswirkung. Es ist natürlich dann schon auch die Frage, inwieweit dann Vorgaben gemacht werden. Also beispielsweise für staatlich geförderte Produkte oder auch für Kreditverbraucher, oder auch, wenn man teilnimmt, teilnehmen möchte an irgendwelchen Investitionsprogrammen. Also man muss dann vielleicht das auch zu einer gewissen Konditionalität führen über diese Transparenz hinaus.
2: Das klingt alles nach unheimlich viel Geduld. Wenn ich mir den jüngsten IPCC-Bericht angucke, dann sehe ich, dass wir also bis 2025 wirklich eine dramatische Veränderung herbeigeführt haben müssen. Das ist jetzt, sagen wir mal, übermorgen über Divestment, also das Herausziehen von Geld aus den fossilen Energien, reden wir seit zehn Jahren aktiv. Grüne Geldanlagen ist seit einem Jahrzehnten Thema. Jetzt sind wir bei irgendwelchen einstelligen Prozentquoten. Hat das irgendeine Chance, wirklich eine Lenkung zu entfalten?
1: Also ich glaube schon, dass die Agenda gerade jetzt noch mal angezogen ist. Also viele der EU-Vorgaben treten ja auch jetzt erst in Kraft oder sind im letzten Jahr erst in Kraft getreten. Natürlich teile ich aber trotzdem ihre Ungeduld. Also selbstverständlich ist es schon fünf vor zwölf und wir müssten alles enorm anziehen. Das ist, das ist vollkommen richtig. Und auch der CO2-Preis müsste deutlich angehoben werden, um eine wirkliche Lenkungswirkung zu erzielen. Also insofern aufs Gaspedal drücken wäre durchaus angebracht. Natürlich auf das grüne Gaspedal, auf ein elektrisches Gaspedal idealerweise.
0: <lacht> Grünes Gaspedal ist ein, ist ein wirklich schöner Begriff dazu. Ich frage mich halt auch, die EU macht die Taxonomie. Es war ja ein großer Aufschrei, Nennen zum Beispiel, Atomkraft wurde mhm. auch als nachhaltig deklariert. Also dieser Begriff ist halt auch sehr schwammig, ne?
1: Ja, also das äh, muss ich aber auch wirklich sagen halte ich für, für für sehr falsch. Also also Atomkraft wird nie eine nachhaltige Form der Energieerzeugung sein, zumindest nicht für mich persönlich. Und ich halte es auch wirklich für ein Missverständnis, denn also das verwässert die ursprünglichen Sustainable Finance Bemühungen der EU nicht, weil die Taxonomie sollte eben nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten regulieren. Und wenn jetzt versucht wird alles da reinzukriegen, dann ist das natürlich ja läuft das dem ursprünglichen Ziel komplett ähm, zuwider und ist letztlich schon ein ein Fokus auf nationale Industriepolitik, weg hin von den wissenschaftsbasierten Kriterien, die die Taxonomie eigentlich haben sollte.
2: Ist das nicht auch vermessen, ein bisschen zu sagen, wir legen fest, was nachhaltig ist? Wir sehen das am Beispiel eben der Atomkraft, das hat auch viel mit Einfluss zu tun und mit politischen Interessen. Wir müssen dazu sagen, Gas ist ja auch drin in der Taxonomie, weil Deutschland das wollte. Also da gibt es schon eine Menge solcher politischen Einflussmöglichkeiten. Umgekehrt sind die Politiker ja auch selten Hellseher, wie wir alle übrigens nicht. Also wenn man hier sagt, wir investieren in Nachhaltigkeit, laufen wir nicht ein Risiko, dass wir in völlig falsche Dinge investieren?
1: Also, ich glaube, die Definition von Nachhaltigkeit muss sich natürlich auch immer wieder dynamisch anpassen. Ja, also sie muss ambitionierter werden mit jedem Jahr. Ja, also die Nachhaltigkeitskriterien, das Ambitionsniveau muss steigen, wenn wir wirklich äh, Fortschritte machen wollen. Insofern halte ich diese Dynamik nicht für ein Argument dagegen, sozusagen. Ich glaube, es ist einfach so, dass der Markt schon ähm, von klaren Standards profitiert. Es ist schon so. Also, Investoren äh, verlangen nach klaren Standards. Insofern ist, glaube ich, dieser Versuch, einen Standard zu definieren, schon durchaus begrüßenswert. Ja, es ist natürlich nur äh, unglaublich schwierig, auch unter den Mitgliedstaaten, sich da auf etwas zu einigen. Und dieser Standard darf natürlich nicht für politische Interessenverhandlungen äh, missbraucht werden, sozusagen, sondern muss wissenschaftlich basiert sein, um auch die nötige Glaubwürdigkeit zu erlangen. Sonst kann man, kann man die Bemühungen wieder sein lassen. Und es ist ja nicht von heute auf morgen die ganze Wirtschaft grün. Also beispielsweise auch Versuche der Rüstung Industrie jetzt Rüstungsaktien als nachhaltig zu definieren, nur weil sie jetzt vielleicht aufgrund des Ukraine-Kriegs wieder wichtiger geworden sind, halte ich auch für vollkommen, vollkommen falsch und verfehlt, ähm, weil äh, es heißt ja nicht, dass das von heute auf morgen ähm, Aktivitäten, die nicht in der Taxonomie enthalten sind, gar keine Finanzierung mehr bekommen würden. Es ist einfach nur so, dass sie nicht als nachhaltig definiert sind. Aber wie schon gesagt, ist ja bisher der Marktanteil der nachhaltigen Produkte wirklich auch nach wie vor recht gering.
0: Da frage ich mich übrigens noch, ich habe mal geschaut für mich, wonach kann ich denn gucken? Und ich komme auf den Begriff ESG, ESG. das sind ja Kriterien, also kurz gesagt Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Im Endeffekt, wenn man diesen Kriterien entspricht, dann kann ich zum Beispiel in Deutschland als großes Unternehmen, als Aktienunternehmen gehandelt werden, im DAX 50 gelistet werden. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, wer da so drin ist im DAX 50 ESG, ESG und das ist irgendwie interessant. Also A wie Adidas und Allianz, B wie BMW, C wie Commerzbank und Continental, der Reifenhersteller und Automobilzulieferer, Henkel, Lufthansa, Porsche, Puma und Zalando. Jetzt stehen doch diese Unternehmen nicht wirklich für Nachhaltigkeit, oder?
1: Also die deutsche Börse hat in ihrem Index keinen besonders ambitionierten Nachhaltigkeitsstandard angewandt. Das will ich gleich mal vorweg sagen. Und dann nochmal noch auf, die, auf, diese, auf diese ganze Palette hinweisen an verschiedenen nachhaltigen Anlagestrategien, die es gibt, von sehr ambitioniert bis wenig ambitioniert. Und ähm, beispielsweise ist, ist, ist ein ETF meistens irgendwie eher so im unteren Drittel, also nicht so ambitioniert anzusiedeln. Also ich meine, immerhin gibt es eine breite Streuung, aber jetzt in puncto Nachhaltigkeitsambition, äh, ist das jetzt nicht gerade ganz vorne. Ja? Und ähm, oftmals gibt es Umsatzschwellen, die für bestimmte Ausschlusskriterien auch definiert werden, sodass dann bestimmte Unternehmen doch noch da reinfallen, weil sie irgendwie gerade noch unter die Umsatzschwelle fallen. Und dann, ähm, also eben wird oftmals diese am wenigsten ambitionierte Strategie der ESG-Integration angewandt. Mhm. Wenn die Strategie der ESG-Integration kombiniert wird mit Engagement, dann kann man durchaus auf die Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen auch Einfluss nehmen und auch etwas erreichen. Wenn aber das Engagement wegfällt, dann ist es schon, ja, einfach nicht besonders ambitioniert.
0: Aber können Sie mir noch mal ganz kurz sagen, wie wir das alles einfach hinkriegen wollen? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin bei meiner oberschwäbischen Landessparkasse oder bei der Volksbank, gehe zu meinem Berater und hau alle Worte, die Sie jetzt gesagt haben, dem um die Ohren. Also könnte der mich wirklich gut beraten? Finde ich da wirklich das Sustainable Anlageprodukt?
1: Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich ein bisschen schwierig, weil natürlich die klassische Bankberaterausbildung ähm, bislang auch nicht besonders viel Nachhaltigkeitsinhalte enthielt. Ne? Das muss man ja auch dem Bankberater vielleicht zugute kommen lassen, dass er das wirklich einfach auch nicht gelernt hat bisher. Ja? Nun ist es aber so, dass es noch eine weitere EU-Verordnung gibt, die ab August vorschreibt, dass der Privatanleger in jedem Anlageberatungsgespräch auch nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden muss. Das heißt, die Anlageberater müssen geschult werden, weil zukünftig werden die auch in Anlageberatungsgesprächen. Beratungsgesprächen vermehrt auch solche Fragen gestellt bekommen. Und insofern muss sich da auch noch einiges ändern. Und die, die, die Erwartungshaltung ist aber ganz klar, dass sich dadurch auch die Produktpalette nachhaltiger Anlageprodukte noch mal vergrößern wird. Weil laut Umfragen eben viele Privatanleger ihr Geld lieber nachhaltig investieren möchten.
2: Was kann denn ein ganz normaler Mensch tatsächlich tun, wenn der Bankberater nicht so zuverlässig informiert? Das haben wir gerade gehört. Wenn es nicht so einfach ist, das alles zu verstehen, wenn man es in irgendeiner in welchen Internetforen liest. Was mache ich? Wie gehe ich dran? Was sind die drei Tipps, die Sie haben?
1: Also entweder ich müsste mir die Zeit nehmen, tatsächlich ganz genau ins in, in die Produktdokumente zu gehen von dem Fonds und zu gucken, welche nachhaltigen Anlagestrategien angewandt werden. Und da würde ich dann empfehlen, auf die Anlagestrategie des Engagements ähm, zu achten, weil das wirklich nachweislich den größten sozialökologischen Impact hat. Dann könnte man natürlich auch Gütesiegel wie das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds äh, zu Rate ziehen. Wenn man eben nicht so detailliert in diese ganzen Produktdokumente reingucken möchte, dann ist das auf jeden Fall etwas, worauf man sich verlassen kann, weil es ein, ein geprüftes Siegel ist. Und schließlich, wenn man wirklich ähm, sein gesamtes Geld nachhaltig anlegen möchte, dann muss man tatsächlich Gründer einer Nachhaltigkeitsbank werden.
0: So, und ich würde gerne noch wissen, ich habe auch noch eine, eine Abschlussfrage, würden Sie sich was wünschen von der Politik, müssen da die Daumenschrauben mehr angezogen werden, weil wenn die EU sagt, komm, wir nehmen noch die Atomkraft rein als nachhaltig und wenn ich irgendwie sehe, dass der DAX 50 ESG mir BMW und Lufthansa empfiehlt, da könnte man doch wahrscheinlich politisch noch mal einen Riegel vorschieben.
1: Ja, also wie eingangs erwähnt sind viele der Regulierungen eben Transparenzregulierungen bislang. Und Es wäre notwendig, noch einen Schritt weiter zu gehen und Mindestschwellen zu definieren, also Konditionalitäten gebunden an diese Transparenzverordnung, dass man eben nur mit einer bestimmten Schwelle der Beachtung von ESG-Kriterien Zugang beispielsweise zu öffentlicher Finanzierung erhält. Das, das wäre sicherlich was, was noch weiteren Impact hatte. Ich glaube aber auch, dass die Diskussion in diese Richtung schon geht.
0: Okay. Frau McLellan, das ist auf jeden Fall, ich finde, immer noch ein komplexes Thema. Ich denke mal, Werner, was meinst du?
2: Ja, ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, auch der Finanzsektor ist an der Stelle weiter. Ich weiß von Klimakonferenzen, dass es durchaus eine gewisse Willigkeit gibt. Ich meine, klar, wer mit Geld handelt, dem sind Realwirtschaftsdinge ja nicht so wichtig. Hauptsache, der, der Geld bloß stimmt. Also da gibt es eine gewisse Bereitschaft, das alles zu unterstützen, aber sehr weit gekommen sind, wäre ganz offensichtlich leider noch nicht.
0: Würden Sie das unterschreiben, Frau McLellan?
1: Na, vielleicht nicht eins zu eins. Ich glaube, das Ganze ist sozusagen eine Reise und ich glaube schon, dass wir schon weit gekommen sind. Also wenn Sie das vergleichen von vor, vor zehn Jahren, dann hat sich gerade seit, seit eben diesem EU-Aktionsplan, seit 2018, also in den letzten vier Jahren, schon unheimlich viel bewegt. Also die Dynamik in dem Markt ist durchaus da in diesem ESG-Markt. Also die Nachfrage der Privatanleger steigt, die Institute sind auch dabei, sich umzustellen. Und es gibt natürlich schon auch noch einige praktische Herausforderungen. Ja, also beispielsweise gibt es auch äh, mangelnde esg es geht Daten nach wie vor. Ja? Also als Investor muss man ja immer seine Entscheidung auf Daten berufen. Und die Daten sind auch noch nicht in der ausreichenden Qualität verfügbar. Also ich glaube, es bewegt sich schon sehr viel. Wie gesagt, ich verstehe die Ungeduld. Ich sage auch nicht, dass es das definitiv müssen noch viele weitere Schritte gemacht werden Aber ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Es muss nur noch weiter, noch ambitionierter weitergetragen werden.
0: Und ich bin im Mittelmaß und sage, ich verstehe die Komplexität und die Probleme, aber denke auch, dass wir schon deutlich weiter sein könnten und hoffe auf sehr viel Speed in diesem Bereich. Denn was wir auch gelernt haben, es ist wirklich so, Geld regiert dann doch die Welt. Frau McLean, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch ja. und für die ganzen Informationen. Alles Gute für Sie und bis irgendwann mal.
1: Tschüss, vielen Dank auch.
2: Und
0: Werner, Ciao. bis die Tage.
2: Bis die Tage, mach's gut, tschüss.